0: Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Zeitkurs und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Rocky Balboa und Apollo Creed der deutschen filmpodcast unterhaltung Und damit ringfrei. Ding, ding, ding. Peter, was geht
1: ab? Ich sehe schwarz. Ich weiß. Funktioniert <lacht> immer noch, ne? Ja, funktioniert vor allem bei den äh, beiden Namen, Rocky und Creed, ne?
0: <lacht> ja, der geht immer noch. Ja. Äh, was geht im Kino denn ab bei Creed 3? Oder wie man im Deutschen sagt, Creed 3.
1: Ja, eine ganze Menge. Eine neue Form von organisierten Kinostörungen, sage ich jetzt mal. Uns hat ja auch schon in unserer wichtigen apokalyptischen Gruppe einiges aus dem Norden. Erreicht. Aus dem
0: Norden. Das ja. klingt jetzt so, also Hamburg, Kiel, dies, das.
1: Ja, aber Hamburg gehört dazu, Bremen auch. Also was so auch Schlagzeilen angeht. Ich meinte jetzt natürlich Essen, aber ich meine, Essen ist nördlich von uns. Es ist nördlich, aber es ist nicht Norden. Also Doch die, der Norden von NRW. Ich werde ganz ehrlich, Ruhrpott <lacht> ist
0: nicht Norddeutschland.
1: Also nee, das aber Nord. Ja keinem sagen. Nord, Nordrhein-Westfalen. Naja, wenn du meinst. Ja, aber es war halt auch, wie gesagt, Bremen, Hamburg und noch ein paar andere Städte, die es tatsächlich sehr schwer geschlagen hat. Ich kann ja einmal ganz kurz von meinen Erfahrungen bei uns erzählen.
0: Ja. Sehr gerne.
1: Im, Im schönen Godesberg, das ja allgemein hin als eins der schlimmsten Viertel in Deutschland bekannt war.
0: Bis ich da weggezogen bin.
1: Ja, richtig, genau. Das hat das etwas... Ähm, das,
0: das Ganze entspannt. Ne? Genau,
1: du hast äh, Frieden gebracht. Ne? Also Gentrifizierung ist jetzt auch das große Thema. Es wird alles äh, schön gemacht und äh, das Gesocks ist jetzt auch langsam dann dir nachgezogen ähm, und ja. bevölkert jetzt äh, ganz Köln. Da sind wir ganz froh drum. Aber ich habe den Film am Freitag geguckt und zwar in einer für mich wahrscheinlich sehr unvorteilhaften Vorstellungen, nämlich um 17 Uhr. Das heißt, eine Vorstellung, in der auch Kids unter 16 Jahren anwesend sein durften, mhm. weil der Film ja vor 22 Uhr endete. Also in dem Fall war es sogar um Viertel nach sieben, glaube ich, Viertel nach sieben, halb acht, sowas in der Richtung. Das heißt, es hat sehr viel junges Publikum, sagen wir es mal so, angezogen. Ich hatte im Vorfeld auch schon vernommen, dass es bei TikTok ein großes Thema war, Creed 3. Mir war aber tatsächlich nicht bewusst, inwieweit das ein negatives Thema werden dürfte.
0: Hast du das denn bei TikTok losgetreten? Weil wir haben ja jetzt auch einen TikTok-Kanal. ist kein Scheiß. <lacht> ich habe uns da mal angemeldet ja. und ich habe da irgendwelche Blödsinnsvideos hochgeladen und das ist echt krass. Das gucken sich halt sechs, 700 Leute an. Irgend so ein Scheiß, den man da macht. Also ich habe noch, noch nichts Geiles gepostet, aber ja, mal gucken. Vielleicht machen wir da irgendwann mal so einen Livestream oder sowas.
1: Es ist schon bemerkenswert. Dabei haben wir, wo wir doch relativ hochwertige Video Reviews online haben, die dann nur von ein paar hundert Leuten geguckt werden. Ja, ja aber schade. Zählt halt nicht mehr äh, Aufwand und Qualität. Eben, ist egal. Ja. So, auf jeden Fall war es für mich eine einmalige Erfahrung. Das habe ich so noch nicht erlebt, Wie wie so eine Gruppendynamik im Kino auch ausarten kann.
0: Du warst dabei, du hast das wirklich aus erster Hand. Ich habe den Film geguckt. Ja, ja, okay, aber die haben sich auch, als du dabei warst, daneben genommen.
1: Die haben ja nicht mitgekriegt. Ich bin zu spät gekommen, weil ich habe mich natürlich noch darum gekümmert, dass äh, unten alles läuft. Habe dann die ersten Minuten verpasst und habe dann große Teile des Films als ja nicht anstrengend empfunden, aber es war schon ein konstanter Pegel, was Lautstärke angeht. Aber was passiert denn da genau?
0: Was machen die denn?
1: Also es fängt damit an, das war jetzt in der Vorstellung nicht so, aber das war dann in anderen Vorstellungen so, die kommen zu spät. Das heißt, man hat bestimmt 15 bis 20 Minuten am Anfang des Films äh, Kids, die halt ihre Plätze suchen. Und dann rumdiskutieren mit anderen, weil sie auf ihren Plätzen sitzen, hin und her.
0: Das hat aber nichts mit der TikTok-Challenge zu tun jetzt, ne?
1: Genau, richtig. Ich, ich erzähle ja auch erstmal auch ah. nur von den Erfahrungen bei uns, weil TikTok bei uns anscheinend wirklich nicht angekommen ist. <lacht> okay. Das Ausmaß dessen, was ich hier berichte, ist nämlich der untere Bodensatz. Weil letztlich ist es bei uns sehr glimpflich abgelaufen, was wir hier zu sehen und zu hören bekommen haben. Weil über das Unruhig, Lästereien, beziehungsweise Beleidigungen und Lautsch starke Chören, ist das eigentlich nicht groß hier ausgeartet.
0: Aber weil, weil du denen auch was dazu gesagt hast. Weil du gesagt hast, ey, jetzt bleib mal ruhig, sonst klatscht es.
1: Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du Nee, das war 90 Prozent, also zumindest meine Wahrnehmung aus, weil ich habe in der ersten Reihe tatsächlich gesessen, weil das Kino war nahezu ausverkauft, war nichts anderes mehr frei und ich habe das von vorne wahrgenommen und es war halt ein für mich unerwartet niedriger Lautstärkenpegel. Also ich habe mit Schlimmerem gerechnet, ne, weil hier so Smile und Reingold, da ist es ja wirklich eskaliert. Hier war es halt ein konstanter, etwas gehobener Lautstärkepegel. Ne? Viele unterhalten sich ne, und immer mit Handy und hin und her und du hörst halt ständig auch irgendwelche Beleidigungen, die ich eigentlich nur immer wegpiepen müsste.
0: Gegen wen waren die gerichtet?
1: Gegeneinander. Ach so. Okay. Man hat halt auch teilweise das Gefühl, dass das ganze Kino sich kennt. Es waren halt zu so 90% Kids und dann waren es halt 10% oder 5% waren es dann Autonomalverbraucher, die den Film auch wirklich sehen wollten. Weil man halt grundsätzlich bei den ganzen Kids nicht so das Gefühl hat, dass die da große Aufmerksamkeit dem Film schenken. Das ist mehr so ein Erlebnis für die. Mhm. Ich würde halt auch sagen, so bis 10 Minuten Filmbeginn, äh, Filmende, war es auch ertragbar. Ne? So der eine oder also so Oma würde schon sagen, es macht mir jetzt so zu laut, ich kann hier nichts hören. Ne? Aber so jeder mit normalen Ohren würde halt sagen, so eigentlich, ja, es ist halt ein bisschen was lauter, ein bisschen mehr Action. Ne? Aber dann muss man sich halt auch einfach mal Filme in den USA in dem Kino anschauen. Da ist das immer so. Ja, Und wenn nicht sogar noch lauter.
0: Wir hatten doch auch hier... Das, äh, vorhin das Thema Diplomaten nähert. <lacht> nee, das sind nicht <lacht> immer Leute, die aus äh, Godesberg oder Bonn wegziehen. Ja. Das war ja damals mit, mit den ganzen Diplomaten so. Wir hatten ja die sogenannte Ami-Siedlung in Bad Godesberg. Genau. Habe ich auch schon mal von berichtet, dass ich da in dem Kino war. Und da sind die Leute, äh, äh, ja, wir waren Jugendliche, ne 13-Jährige, die halt Beavis and Butter to Do America geguckt haben. Mhm. Da fliegt halt Popcorn rum. Die Leute, ne die Kids stehen auf, latschen rum und, und quasseln und grölen und schreien. Es kann halt auch irgendwie, also je nach Film kann das natürlich cool sein. Ne? Ja,
1: genau. Und beim Boxfilm habe ich das auch in gewissen Szenen dann verstanden, ne, weil hier wird ja auch natürlich gekämpft und dann wird einem auf die Fresse geschlagen. ne, Und das hat natürlich auch Reaktionen ne? Da hat man sich dann gefreut, ja. wenn der Dame hier einen auf die Fresse kriegt vom Creed. Ja, aber es war erstaunlich ruhig, wie ich fand. Ne, Da wird mich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere, der den Saal wutschäubend verlassen hat, äh, wird mir wahrscheinlich eine geben. Aber wie gesagt... Das, das heißt, du hast jetzt gar nichts in die Richtung großartig erlebt. Doch, die letzten zehn Minuten. Also gefühlte okay. zehn Minuten. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bin nämlich irgendwann rausgegangen. Weil es war dann am Schluss tatsächlich nicht mehr erträglich, was hier passiert ist. Weil da hat man dann wirklich eine unfassbare Gruppendynamik erkannt. Es waren über 300 Leute und zwei davon hatten über den ganzen Saal hinweg miteinander einen Diskurs. Also das war im Prinzip einfach ein, der eine beleidigt den anderen und zurück, hin und her. Und es war dann immer ein gegenseitiges Pushen durch die ganzen Zuschauer, weil die ja, darauf reagiert haben. Ne? Auf natürlich. jede Beleidigung ein. Oh, krass! Burn. Hat er nicht gesagt. Genau.
0: Woll ja. wo hat er nicht gesagt. Ey.
1: Richtig. Und das ging halt dieser hin und Kelp. her.
0: Was erlaub, erlaubt sich dieser Kelp? Ey. Hat keinen Respekt.
1: Genau. Und das ging halt hin und her, sodass man dann wirklich nichts mehr verstehen konnte. Ich konnte in der ersten Reihe nichts mehr verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie der Film geendet ist.
0: Aber du hast denen nichts gesagt. Von wegen so. Jungs hier, was ist los?
1: Ja, 10 Minuten vor Film kannst du nichts mehr machen. Vor allem, wenn du 300 Leute hast.
0: Also es ist natürlich ärgerlich, das ist kein cooles Kinoerlebnis, für jemand, der wirklich, ich meine, Kino soll ja ein Erlebnis sein, ne? aber mhm. für jemand, der wirklich dann den Film auch gucken möchte, weil er im Podcast dann was dazu sagen möchte. Weil einfach jemand der den Film genießen möchte. Ein sehr guter Freund und Kollege von uns, wir sagen jetzt aus, äh, aus Pietät, nein, wir sagen aus Datenschutzgründen natürlich nicht, wer das ist, mhm. damit man nicht weiß, um welches Kino es geht ja. und wo das ist. Das ist jemand, der auch in einem Kino arbeitet, und der hat uns ja zugetragen, dass das da richtig eskaliert ist bei denen. Genau. Ja, also wir, wir haben auch das Einverständnis, dass wir das jetzt erzählen dürfen. Da haben sich Leute geschlagen, äh, mhm. die Mitarbeiter wurden bedroht, angepöbelt und jetzt wurde ihnen aufgelauert mhm. nach der Schicht, mhm. sodass die Schiss haben, auf die Arbeit zu kommen. Mhm. Das ist in eine Richtung abgedriftet, die, also ist unbeschreiblich. Ne? Da, ja. da fehlen selbst mir die Worte und das ist ja wirklich etwas, was sehr selten vorkommt.
1: Du bist ja eigentlich der Aggressor, deshalb solltest du das eigentlich verstehen, aber ja. <lacht> Wenn der krass. wüsste, dass ich einer von denen war.
0: <lacht> aber, was die gemacht haben, ist jetzt, die verkaufen weniger Tickets, damit damit nicht mehr so viele Leute da reinkommen, weil der Film mhm. läuft ja sehr
1: gut, sehr stark
0: angelaufen, ja. äh, bricht viele Rekorde, dass da mehr Puffer ist zwischen den Leuten. Dann setzen die die FSK hoch, also sie sagen, es kommt keiner mehr rein unter 16, es sei denn mit Elternteil. Mhm. Also die können nicht die FSK hochsetzen, aber die sagen halt, ne, so, wir gewähren ja. halt keinem mehr den Einlass in diesen Film, der unter 16 ist, außer es ist ein Elternteil dabei. Hausrecht. Genau, setzen das Hausrecht durch und äh, setzen verstärkt Security
1: äh, ein. Das machen wir auch. In einem Kino, das ist doch so traurig, was geht denn da ab? Das ist mittlerweile Standard, weil das hatten wir nämlich auch schon bei Smile und Rheingold. Da haben wir selbst. ne Und wie gesagt, das, was bei uns passiert ist, ist halt wirklich noch in Anführungsstrichen erträglich, weil so Gewalt oder so gab es nicht. Es gab dann halt ne, so so Raufereien, es gab die haben mit mit Nachos und so geworfen, einer hat am Sonntag Käsesoße in die Jahre gekriegt und solche Sachen, aber es gab keine richtig ernsthaften Bedrohungen, kein wurde aufgelauert, es musste indirekt keine Polizei äh, geholt werden, aber das war halt bei Smile und Reingold tatsächlich noch ein Tick schlimmer. Da mussten wir glaube ich auch einmal Polizei rufen und da haben wir aber auch schon drauf reagiert und halt Security erhöht und wir werden jetzt auch Security tatsächlich in den Saal teilweise stellen. Okay, das war
0: früher natürlich, also ich kenne das Kino ja, ich habe auch Jahre gearbeitet, mhm. da war das ja gang und gäbe also bei der Sneak damals, Sneak Preview Ja. oder wie das Klientel was reingegangen ist meistens gesagt hat, Snake Preview mhm. zwei Tickets für Sneak Preview mhm. das ist übrigens nicht rassistisch Ne, das war wirklich so, das wurde ständig so bestellt es war ein Happening, da haben sich dann die ganzen Leute getroffen, das war immer ausverkauft und es gab immer Stress jeden Mittwochabend in der Sneak Preview gab es halt Stress, ja. auch weil Leute sich angepöbelt haben weil sie sich nicht, äh, ne, Testosteron Überschuss, und dann mussten sie vor der Freundin den Dicken markieren. Einfach nervig, traurig und ätzend. Also, das ist nichts Neues im Kinopolis Baumwald-Godesberg, aber es gab, jahrelang war ja Ruhe. Ja. Und das gab es ja lange Zeit nicht mehr. Und wir wollen natürlich, wir stehen ja für den Hashtag geht ins Kino, wir freuen uns natürlich, wenn Menschen auch Filme im Kino erleben wollen und erleben können. Und jetzt passiert so eine Scheiße. Ich frage mich dann immer, klar, man, man regt sich auf und sagt, ah, die Jugend heutzutage, ja, das haben meine Eltern, das haben meine Großeltern auch schon gesagt. Die haben auch gesagt, ja, die ja. Jugend ist verkorkst und so weiter. Da frage ich mich aber, wer erzieht denn die Jugend? Ja? Das ist doch ja. die Generation davon vor, die erziehen die doch, beziehungsweise ja. tun es nicht. Ja, ja, das ist schon, wenn du nicht aufgewachsen bist mit Konsequenzen, was ein Nein bedeutet und, und dass dein Handeln Konsequenzen hat, dann benimmst du dich da so. Ja, und auch, weil viele jetzt sagen, oh, Social Media ist schuld. Nee, nee, sind die Menschen sind schuld, die sich von Social Media so beeinflussen lassen. Der Mensch, der sich beeinflussen lässt. Der Fernsehen oder sagen wir mal, die Zeitung hat ja auch nicht Krieg erfunden. Es gibt ja nicht Krieg, seitdem es Zeitung gibt. Das ist ja auch Quatsch. Das Medium kann ja nichts dafür. Das sind ja die Menschen <lacht> schuld. <lacht> ja, ist doch so.
1: Aber ich, ich sehe tatsächlich das Hauptproblem Problem darin, dass, dass die Erziehung immer weniger von den Eltern übernommen wird. Ne? Wenn du überlegst, ne? unsere Eltern, wo ich glaube, bei deinen Eltern waren es beide. Ne? Beide Vollzeit gearbeitet. Genau. Bei mir war es so und das war halt häufig so, dass nur ein Elternteil arbeiten gegangen ist und der andere hat sich halt Fulltime um die Erziehung der Kinder gekümmert. Ja, das war vielleicht bei so reichen Blaublütern wie euch der Fall. <lacht>
0: aber <lacht> ja, aber es ist, das hat sich schon gewandelt. Ja, okay, aber eure Familie war oder ist ja eher oberer Mittelstand und wir sind waren ja eher ähm, unser Mittelstand, <lacht>
1: ja. die Snobs, das Jazzett leben. Aber dazu kommt dann halt auch noch äh, die sozialen Medien. Letztlich, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, TikTok. Da waren ja ein paar Influencer die wirklich aktiv dazu aufgerufen haben, als halt so artmäßig um halt Klicks zu generieren, um Chaos zu äh, erzeugen und damit eigentlich auch aufzuzeigen, wie schlimm diese unregulierten und teilweise auch unregulierbaren sozialen Medien heutzutage sind.
0: Ja okay, aber dann ist die Frage, wer ist schuld? Also der, der doof mitläuft, da frage ich mich, was haben die Eltern den Leuten denn mit auf den Weg gegeben? Ja, wenn, wenn einer vom Turm springt, springst du hinterher. Das war doch bei uns immer dieser Spruch von wegen, ja nur weil das äh, der Rudolf macht, äh, machst du das nicht auch? Yeah. Ja. So ga ganz klar, das, das war doch Erziehungsfrage und man muss heutzutage oder schon seit Jahren, geht ja komplett verloren, dieser Umgang mit Medien. Yeah, das genau. war schon, als ich das studiert habe, ich habe ja. Journalismus studiert und da habe ich schon gemerkt, dass die meisten Leute überhaupt nicht mit Print oder mit Online-Medien umgehen können. Die checken ja. nicht, was ist eine Glosse, was ist eine Reportage, was ist äh, Nachrichten. Ja. ja, wo ist Meinung drin, wo nicht. Es gibt ja auch immer nur Leute, die sagen, Medien müssen alle immer neutral sein. Das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht, weil sich keiner damit wirklich auseinandersetzt, oder die wenigsten, außer die, die dann wirklich auch da in der Medienbranche arbeiten.
1: Ja, da hat natürlich der Vater Staat auch etwas verpasst, weil das wurde viel zu spät und viel zu wenig dann auch in den Unterricht mit integriert. Wir hatten es in der Schule, im Deutschunterricht. Ja? Ja, wir haben
0: Zeitungen abonniert. Das war dann eine okay. große Zeitung, die wir abonniert hatten und dann sollten wir die lesen und wir sollten da Sachen ausschneiden, die uns interessieren. Und dann haben wir über verschiedene journalistische Darstellungsformen gesprochen. Das ja? war nicht nur Teil meines Studiums, es war auch in der Schule.
1: Ja, aber das hilft ja nicht im Umgang mit den Medien, also mit den äh, Digitalmedien, also mit dem, mit dem Internet.
0: Wir sind die Hybridgeneration, die beides noch mitbekommen haben, aber trotzdem müssen ja die Eltern, also ich meine, die können ja tolle Snapchat-Filter und so äh, auflegen und können geile Insta-Stories machen, die Eltern und so. ne Und, und können sich hier Pornografie und so äh, besorgen. Und dann können die ihnen Kinder noch mal zeigen, wie es funktioniert. Also nicht das Letzte, was ich gesagt habe, <lacht> sondern wie man damit umgeht. Yeah. Also, weißt du, was ich meine? Die Verantwortung liegt ja in den... Händen in, 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 in eigentlich bei den Eltern. Ja, Oder ja auch, natürlich. Auch bei den bei den Lehrern beim Schulsystem natürlich. Ne? Also die Lehrer können ja nicht lernen, was sie was sie wollen, einfach. Ja. Aber dann zum Beispiel diese Influencer, ja, dass die nicht wissen, dass man sowas nicht macht, ne? ist natürlich eine Schande. Aber dass die anderen auch noch so doof sind und das befolgen, ja. was die machen, nur weil die zu so einem Schwachsinn aufrufen, muss man das noch lange nicht machen.
1: Das ist das Problem der Herden. Ne? Das ist keine Herdenimmunität hier erreicht, sondern ne, das Gegenteil.
0: Falsche Vorbilder, ja. Du kannst ja rocknroll musik kannst du dir ja anhören, ja. Hör mal ein bisschen... Metal und Rock und dies das also muss ja nicht gleich Heroin nehmen wie der Sänger deiner Lieblingsband oder so. Das muss man ja nicht machen. Ja. ja, ist doch so. Jetzt mal ernsthaft. Ja, ja. Ja, wir leben ja kein Rockstar. Also wir schon, wir beide. Aber ja, die meisten, die uns zuhören, ja. fühlen ja kein Rockstar leben. Ja. Man muss den, den Menschen beibringen, dass das unterschiedliche Sachen sind.
1: Das Schlimme ist ja, ja auch hier gibt es ja einfach teilweise Fehlverhalten. Teilweise ist es Verhalten, das sie aus der Schule schon mitbringen. Aber teilweise ist es halt auch wirklich grenzwertig Richtung äh, Kriminalität. Ja, klar. Ne, Wenn es dann auch wirklich äh, um, um, um Waffeneinsatz geht. Beleidigung, das ist ja noch das geringste Übel. Wenn es dann halt auch wirklich um Bedrohungen geht und dann vielleicht das dann auch noch eine Fortsetzung viral hat. Ja, ich bin aber auch grundsätzlich dafür, dass wir wieder so eine Kinoetikette in gewisser Form einführen. Ja, weil wir hatten jetzt genug Beispiele, in denen hauptsächlich natürlich Jugendliche sich hart daneben benommen haben. Und das ist noch teilweise untertrieben, ne? wenn man halt liest, was in ein paar Städten hier in den letzten Tagen passiert ist. Aber letztlich ist es natürlich auch äh, insgesamt immer häufiger zu sehen, dass so eine Kinoetikette mittlerweile überhaupt nicht mehr existiert. Ne? Wenn wir uns zurückversetzen in die Stummfilmtage, da gab es schon auf Stummfilm-Titelkarten Einblendungen zum Thema Kinoetikette. Das beispielsweise, ne? was so Mode angeht, eine Frauen mit großen Hüten sich mal in andere äh, hineinversetzen sollten, die hinter ihnen sitzen. Ne? Das heißt, die Frau sollte den Hut abnehmen, wurde dazu aufgefordert. Das
0: gibt es aber heute auch. ne? Bitte das Handy ausschalten.
1: Das so. ist das Einzige. Ja, aber es ist ja... Das Einzige. Und dann haben wir noch das mit äh, Bechern, ne? Wir haben so Recyclingbecher, Mehrwegbecher. Ja, das genau. heißt dann auch so: von wegen, ne? Sammelt die draußen, die Leute nehmen die mit, schmeißt die sonst wohin. Das Geilste ist, wie die Toiletten dann da aussehen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, kann. ich habe da gearbeitet. Ich weiß, wie es aussieht. Aber das war echt schlimm. Nach dem Kinobesuch, ich habe dann natürlich den Kollegen auch geholfen, aber du. Die Toiletten, unfassbar. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, den Deckel hochzumachen.
0: Also in einigen Kinos, die ich besucht habe, gibt es auch dann per Video vor dem Film dann so dieses, äh, bitte nehmt euren Müll wieder mit raus. Ne? Sowas, sowas wird schon gemacht. Aber da, natürlich andere Sachen. Das mit es Hüten hört kann. ist halt nicht mehr so Nee, die hören das schon, die folgen nur nicht. Ja, okay, ja. Das ist das Problem.
1: Was ich sagen wollte,
0: ja. Ich, ich weiß schon, ja. Das ist ja genau das Problem. Äh, wollen sich nichts mehr sagen lassen. Also die wollen rebellieren, weil was haben wir früher gemacht? Ja, laute Musik gehört oder krasse Musik gehört, vielleicht Haare ein bisschen komisch gemacht und und gefärbt, keine Ahnung. Tattoo gemacht, ähm, Piercing in Pimmel oder weiß ich nicht was. Und äh, da, Oder in die Nippel. Und dann war das Rebellion. Aber heutzutage kannst es ja keinen mehr damit schocken, weil die Eltern ja so aussehen wie früher Rockstars und so. Und deswegen, da musst du schon anders auffallen und dann geht es halt wirklich stark in Vandalismus, Kriminalität und so weiter, was man vielleicht früher auch noch gemacht hatte, indem man ein bisschen rumgesprayt hat, aber ich weiß nicht, ich habe Respekt vor meinen Eltern und wenn ich sowas gemacht hätte in der Öffentlichkeit, ja, dann hätten die sich schämen müssen für mich, also ja. das wäre das Schlimmste gewesen, wären die enttäuscht gewesen wären von mir und keine Ahnung, irgendwo kommt's her, ist aber vielleicht auch wieder das Problem...
1: Der Generation.
0: Weil, nee, ich glaube es ist des sozialen Standes. Es, der Ausländer. Es klommt es, es, <lacht> es hat nichts <lacht> mit Ausländern zu tun, sondern mit dem sozialen Stand, denn ich war auch in Creed 3 und wir sprechen gleich endlich über den Film. Ich hoffe doch. Und ich habe den in der OV gesehen, hm. Und Gebildete am dem ja. und es waren viele Muttersprachler da ja. und es waren Jugendliche, hauptsächlich. Also ich glaube, meine Verlobte und ich waren die Ältesten. Okay. Und es war mucksmäuschenstill still. Ja. Also was heißt mucksmäuschenstill still? Also die Leute haben halt den Film geguckt. Ja. Dann gab es hier und da mal eine Szene, hat vielleicht immer einer irgendwie oh ah, krass oder so gemacht. ne Aber es hat jetzt auch keiner gejubelt, keiner geklatscht. Es hat keiner ja. sein Handy angemacht. Die haben einfach da gesessen, haben ihr Popcorn gegessen, Getränke getrunken, Nachos oder was auch immer. Haben ihre Snacks gegessen, haben ihre Getränke getrunken und haben den Film angeschaut. Keine Ahnung, das ist wieder dann dieses, ne, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ne, das ist vielleicht auch wirklich was von, Bildung. das was, Bildung oder Intellekt, ja. das ist auch wieder, sind zwei unterschiedliche Sachen, viele waren nicht Deutsche, aber gut betucht, denke ich mal. Oder aus gutem Hause, Aha. gut erzogen, weißt du, was ich meine? Ja. Und das war meine Erfahrung oder das ist halt wirklich was komplett anderes. Ich höre das ja auch immer wieder, bei Smile war das ja das Ähnliche. so also, da habe ich nichts erlebt. Also wenn ich hier in Köln in die Kinos gehe und gucke ja halt fast immer OV, da geht es häufig zivilisiert zur Sache. Ja. Außer ein paar Quatschköppe, die sind mir auf den Keks gegangen, aber das erzähle ich beim nächsten Film. Jetzt sprechen wir erstmal über Creed 3.
1: Ja, endlich.
0: Ja, so, worum geht's denn da? Boxen.
1: Ja, die zweite Fortsetzung von Rocky's Legacy. Ja, und grob gesprochen kommt hier ein alter Jugendfreund vom Creed ins Game, nämlich der Damian Dame Anderson, der ja in Anführungsstrichen wegen der. Ja, Unkontrolliertheit von Creed quasi im Knast gelandet ist. Da möchte ich jetzt aber nicht mehr erzählen. Das soll jeder selber sehen. Auf jeden Fall kommt er nach 18 Jahren aus dem Gefängnis raus und sieht, das hat man ja im Trailer gesehen, sieht eigentlich den Creed seinen Traum leben. Weil er damals auch als Boxer schon wesentlich besser und auch...
0: Ähm er ist auch ein bisschen älter und er hat den Adonis quasi zum Boxen gebracht. Genau.
1: Ihm hat man auf jeden Fall auch den Erfolg prognostiziert. Er sieht jetzt Creed, wie er das Leben lebt, das er selber sich gewünscht statt und meldet sozusagen seine Ambitionen, auch in dem etwas höheren Alter, dennoch wieder ins Boxgeschäft einzusteigen und auch um den Titel zu kämpfen. Ja,
0: dazu muss man noch sagen, dass Adonis Creed auch schon in Rente ist. Genau. Ja, der leitet dann dieses Gym.
1: Genau, mit dem Tony Little Duke Evers zusammen mhm. und der ist allerdings dagegen, den ins Gym mit aufzunehmen, aber Adonis Creed sieht irgendwie, dass er eine Schuld zu begleichen hat, weil er sich selbst auch ein bisschen davon verantwortlich macht, dass er im Knast gelandet ist. Und
0: ja, das und er hat, ihn, er hat sich halt Jahre nicht gemeldet. Ne? Genau,
1: und nimmt ihn dann so ein bisschen unter seine Fittiche und letztlich ist es dann auch so ein bisschen so das Thema von Rocky 2, dass er hier einen, den jungen, aufstrebenden Amateurboxer quasi zum Erfolg versucht zu verhelfen.
0: Genau, aus Schuldgefühlen. Genau. In dem Fall. Damien, genannt Diamond Dame, spielt von Jonathan Majors hier. Mhm. Unfassbare Kante.
1: <lacht> Alter. Ja, wenn er angezogen ist, sieht man das gar nicht irgendwie. Ja, oh,
0: doch. Also da habe ich es schon erahnen können. Da habe ich schon gedacht, boah, krass, wo, wo, wo fangen denn seine Schultern bitte an? Also die Schultermuskulatur. Absoluter Stiernacken. Wenn er mal zeigt, Alter. Äh, boah. Neid. Nee, Begeisterung. Da fand ich wirklich krass. Muss ich sagen, oh. bin ich sehr erstaunt.
1: Fanboy. Man Crush. Mancrush, ja. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Sollen wir euch alleine lassen? Ähm, ja, okay. Und. <lacht> <lacht>
0: krasser Typ auf jeden Fall, was, was der da an, an definierter Muskelmasse draufgelegt hat.
1: Das ist schon krass. habe ich direkt Bock gehabt, wieder zu pumpen. Aber zu Rocky-Musik, bitte. Nicht zu Creed-Musik. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ja gut, da ist das, ist das Thema, du du magst ja diese diese modernen Musikstücke da nicht, die drin sind. Ja, selten. Ich auch nicht. Am Anfang, du hast ja den Anfang verpasst, ne? Da. Nee. da, da so, ja. Dr. Dre und Snoop Dogg und das ist mega geil. Ah. Nicht, richtig fetter Song. Ich
1: glaube, das habe ich noch ganz äh, kurz mitgekriegt. Ja,
0: und das spielt ja 2002. Dieser Flashback, wo die noch ah, jung okay. sind. Ja ja, ne? ja ja Und dann später laufen halt etwas modernere Stücke, mit denen ich auch mhm. nicht so viel anfangen kann. Ja. Aber es passt halt schon da in die, in die Szene und so. Das ist, das ist schon okay. Die passen in die Hood. Also,
1: sie haben einmal den Rocky Theme auch gebracht. Vom ganz am Ende. Ja, aber auch nur so im, im, im Subtext. Mit ganz Schwingen. kurz
0: angespielt, ganz kurz angespielt. Ja. Da ging auch meine Augen auf und die Ohren natürlich und das Herz. <lacht> ja, auf jeden Fall ist halt der Dame ein Blast from the Past und der Duke riecht natürlich ähnlich wie Creed's Frau, aber sie auch zu spät eigentlich, dass der halt Bad News ist. Ne? Also der ist, ja. der riecht halt nach Ärger ja. und so soll es dann auch kommen. Das sieht man auch alles schon im Trailer. Genau. Ja, es kommt zu nur, insgesamt nur zwei Boxkämpfen, ne? Ja, richtig. Und hier hat Michael B. Jordan, der den Creed verkörpert, Regie geführt, mhm. äh, das erste Mal. Und visuell fällt das auf. Also, der, weil der versucht visuell was Neues. Gerade, also der letzte Kampf, der findet im LA Dodgers Stadion statt. Ja. Stadion. Also wirklich in, in diesem Diamond, im ja. Diamanten des Baseballs, also den passend für den Dame natürlich. Ja. Und es gibt so ein paar sehr krasse Szenen, in denen das Publikum so ausgeblendet ist mhm. und der Ring sich dann ein bisschen verändert ja. und dann so Sachen aufgegriffen werden aus deren Jugend. Das ist ja. schon hilfreich, sage ich mal, dienlich.
1: Ich fand es eine nette Idee, visuell auch irgendwie cool umgesetzt, aber irgendwie nicht passend.
0: Ich fand es gut, dass man überhaupt mal was Neues dahingehend ja, okay. versucht hat oder ja. gemacht hat, weil man ja das alles andere vorher schon irgendwie gesehen hat, außer diesen recht unorthodoxen Boxstil mhm. von Dame. Ja. Der hat eine ganz komische Deckung und der hat ja auch, das wird ja am Anfang so etabliert, dass er sehr merkwürdige Schläge hat, mhm. also dass er sehr unkonventionell zuschlägt.
1: Ist ja auch kein Profi-Boxer, wird ja auch ständig erwähnt.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde, der Film hat andere Probleme. Ich finde zum Beispiel die Taktung nicht gut. Ich finde den ein bisschen unausgewogen. Er geht ja unter zwei Stunden. Das ist ja für, für einen Film heutzutage, ist das ja schon äh, quasi Kurz, Kurzfilm. Ja. Da weiß ich, die schneiden das mit der Tochter so ein bisschen an, dass hm. äh, sie ja auch da boxen möchte und so. Und das wird wahrscheinlich in Creed 4 oder also, weil, äh, irgendwelchen neu, äh, neuen Teilen wird die dann auf jeden Fall da die Hauptfigur spielen. Das ist ja vollkommen klar.
1: Geht aber hier schnell verloren.
0: Es geht dann verloren und kommt am Ende aber dann wieder auf. Ja. Also das ist immer so hin und her. Also hm. Vielleicht machen sie auch eine Serie. Komm, 13 Folgen, eine Stunde und dann erklären die, wie die halt Boxerin wird und so. Ne, Er hat Netflix schon eingetütet. Nee, keine Ahnung, das fand ich halt so ein bisschen unausgegoren. Ich finde generell diese Idee cool, dass jemand aus der Vergangenheit kommt und dass er aus Schuldgefühlen eben, weil das kennt man ja, ne? Man vielleicht lange mit jemandem nicht so Kontakt gehabt und man weiß gar nicht, wie man auf ihn reagieren soll, weil beide sich in eine komplett andere Richtung entwickelt haben. Mhm. In dem Fall natürlich diese coole Verbindung, dass Creed diese Schuldgefühle ihm gegenüber hat und sich herausstellt, der Jonathan Majors, würde ich die ganze Zeit sagen, der Dame hat ja ihm Briefe geschrieben, aber die sind irgendwie nicht bei ihm angekommen. Okay. Ansonsten ist es nichts, was wir nicht schon mal in einem Rocky-Film gesehen haben.
1: Genau das ist mein Problem. Ja, und auch,
0: was hier als Twist verkauft wird, war von vornherein klar. Ja. Und da habe ich mir gedacht so, ja, okay. Also ich sage mal, von den drei Creed-Filmen, die es jetzt gibt, ist das der schwächste. ja Aber es ist kein schlechter Film. Es ist auch kein schlechter Rocky. Es ist okay, so. ja, das ist okay.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen das, das Nostalgische, das so mitschwingt. Ja. Wir haben ja hier auch wieder Victor Drago am Start, der auch keine Ah, der Monteano, ja. Genau, der auch keine unwichtige Rolle spielt. Aber das wirkt alles wie so ein Konglomerat, der Teile auch inklusive Rocky. Das ist einfach eingepresst. Es sind alles Versatzstücke, die wir halt aus allen Filmen davor schon kennen.
0: Fanservice nennt man das,
1: ja. ja genau. Also die, die Underdog-Geschichte vor allem. Es ist was aus Teil 2, Teil hatte ich ja schon gesagt, mit Apollo äh, Creed.
0: Aus 3 mit dem Showkampf Genau. ein bisschen.
1: Genau. Es
0: ist auch ein bisschen der, der Rocky, also der schon in Rente ist, der dann so als Manager auftritt. Richtig. Das sind alle Sachen
1: drin, ja. Genau. Und das ist dann auch wieder zu wenig Eigenständigkeit. Auch wenn man das visuell versucht, irgendwie anders darzustellen. Es ist wieder, was die Inszenierung der Kämpfe angeht, eigentlich wieder ähnlich wie die Teile davor. Mhm. Ist natürlich deutlich realistischer als das, was man bei Rocky alles gesehen hat, aber fand ich bei Rocky irgendwie immer spektakulärer, weil es ja auch, wobei hier gab es auch viel auf die Fresse. Das fand ich auch cool, ja. weil das ist ja auch letztlich das, was wir sehen wollen. Die Montagen waren mir dann auch wieder zu kurz.
0: Ja, ohne Witz, ne? Da habe ich irgendwie mehr erwartet.
1: Und es war auch nicht so episch, ne? weil das war, fand ich, immer, das Epischste bei den ganzen Filmen.
0: Rocky IV besteht fast nur aus Montagen. Ja. ja Monta Montages. Und ja. Creed 2 hatte da richtig geile zu bieten. Also Auf da fand Fall. ich auch Drago Junior und, und Creed Junior, ja. wie die da trainiert haben, fand ich wesentlich spektakulärer als hier im dritten jetzt. Ja.
1: ne? Ansonsten, du hast auch wieder einen, einen geilen Cast, ne? Also die, die alteingesessen hier, George. Und vor allem Thompson machen das ist natürlich auch wieder sehr cool. Finde ich, funktioniert in den Figuren auch. Majors ist ein guter äh, Neuzugang, aber mehr als solide würde ich den Film jetzt hier nicht betiteln. Ja. Er schafft es dann in gewisser Form, dann wieder so die alten Knöpfe zu, äh, zu drücken, genau ja. aber mehr auch nicht. Und ich glaube, weil das Ende habe ich, wie gesagt, nicht komplett mitgekriegt. Ich glaube, das Ende war dann auch so ein bisschen übersentimental und kitschig. Ja,
0: ja schon so versöhnlich. Kitschig natürlich. Aber das äh. ist das haben so Sportdramen auch an sich. Das ist auch das, was man möchte. Oder was man erwartet. Weil ich habe mich dann auch gefragt, ja gut, was habe ich eigentlich erwartet? Ne? Äh. ja Ich habe bessere Montages erwartet. Ich habe vielleicht noch ein bisschen was Spektakuläreres erwartet. Keine Ahnung. Aber letztlich natürlich das bekommen, was alle Rocky-Filme irgendwie geliefert haben bisher. Nur halt, es ist halt nicht einer, der Besseren. klar ja. wenn es diese ganzen anderen Filme nicht geben würde, würde das
1: Urteil anders ausfallen. Aber ist ja. okay. Ne? Ja, aber auch nicht mehr. Dann halt, wie gesagt, bei mir dann mit dem negativen Beigeschmack dessen, dass mir das Finale vermiest wurde. Und dass der Film halt wahrscheinlich, wenn dann eher negative Schlagzeilen wegen der ganzen jugendlichen TikTok Fanatiker hier auslösen wird. Ist halt schade. Absolut.
0: Ich war ja bei Creed 3 war ich ja in einem Multiplex-Kino, also etwas kommerzieller unterwegs und hatte da, hatten wir unsere Ruhe, konnten uh -huh. in Ruhe den Film gucken und war vom Kinoerlebnis her alles cool. Uh -huh. Davor waren wir in einem Arthouse-Kino, in einem unserer Lieblings-Arthouse-Kinos, in Off-Broadway uh -huh. und da waren wir zugegen, weil der Film Tar gezeigt wurde. Geil. Von Todd Field mit Cate Blanchett in der Hauptrolle.
1: oscar ne? Ach, das darf ich ja nicht sagen. Darfst du nicht sagen? <lacht> wir <lacht> reden nicht über die Oscars.
0: <lacht> Nö, nee, aber wir können ja trotzdem sagen, ja klar, der ist da Favorit, also sie ist Favoritin für beste Hauptdarstellerin. Spoiler, kann ich verstehen. <lacht> äh, kann ich kann ich absolut verstehen. Okay. Das schiebe ich mal voran. Wer bis jetzt noch nicht Kate Blanchett Fan war, der ist es spätestens nach diesem Film. Aha. Aber gut, bevor der Film lief, hatten wir so drei Leute hinter uns, 50 plus, die die ganze Zeit gelabert haben. Frechheit. Ja. Während der Werbung, während der Trailer. Und habe ich mir gedacht, na gut, das gebe ich den Leuten immer noch. ne? Während der ja, Werbung, klar. während der Trailer. Ja. Also wir quatschen auch, ne, wenn wir ja. im Kino sind. ne, Ich beuge mich auch mal rüber und, und flüstere dir ein paar Schweinereien ins Ohr und so. Das ist ganz normal.
1: Und ich reg mich dann auch Genau. Arsch.
0: Scheiß Ausländer, <lacht> lässt mich hier keinen Film gucken. Ich verweise dich auf deinen Platz, mein Freund. Wo du hingehörst, du Idiot. Genau. Und als der Film anfing, da haben die auch, also zumindest die ganze Zeit so gelacht, aber nicht, nicht wirklich gelacht. Hm. Der Typ vor allem, ich habe dann später erst gesehen, ich dachte erst, die sind wirklich so 20, 30, ne? Und habe ich gesehen, dass die eigentlich so, ne, hätten meine Eltern sein können. Ah. Der Typ die ganze Zeit immer so. Bah. Also so. So dieses etwas verhaltene, unterdrückte Lachen. Super nervig.
1: Ach so, ich dachte, der hat die Nase hochgezogen. Nee, super. So <lacht>
0: Okay. Kann du nicht so gut nachmachen. War ein bisschen ätzend und da habe ich mir gedacht, also vor allem, oh nein, wie wird das gleich bei Creed 3? Wenn wir den ja. Das war wirklich das umgekehrte Erlebnis. Ja, krass. Die haben während des Films auch zum Großteil die Schnauze gehalten, das war auch okay. Ich hätte sonst wirklich was gesagt, sonst hätte ich wirklich gesagt, so von wegen ähm, Schnauze! Äh, wisst ihr was? Das hier ist jetzt Perlen vor die Säue. Ja. Denn der Film, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist ja ziemlich beeindruckend. Es geht in Tar um die fiktive Dirigentin Lydia Tar. Wer ist
1: das? Das ist eine Dirigentin. <lacht> eine fiktive? Ja. Ja, ich weiß, das war eine rhetorische Fall. <lacht> ja, wer ist die fiktive Dirigentin <lacht> Lydia Tar? Wie heißt Adolf Hitler mit Vornamen? Genau. Ja,
0: und die ist in Berlin, ist absolute Experte und ist eine ganz bekannte, beliebte Dirigentin, hat sich da wirklich in, in dieser Klassikmusikwelt da ganz nach oben gekämpft und lebt mit ihrer äh, Frau, ist es, gespielt von Nina Hoss und der Tochter eben in Berlin. Und die möchte jetzt von Mahler die fünfte Symphonie aufnehmen vor mhm. Publikum weil das ist die letzte, die ihr noch fehlt. Und jetzt ist halt die Frage, hm, was passiert an Handlung in dem Film? Es passiert eine ganze Menge Sachen, aber es geht gar nicht um die Handlung wirklich, sondern was passiert mit ihr? Wie ist sie als Person? Es ist nämlich so, dass sie sehr schroffe Art an sich hat.
1: Mhm.
0: Sie sagt viele Sachen, denen ich zustimmen würde. Also inhaltlich liegt sie häufig richtig, aber die Art, wie sie es rüberbringt, ist diskutabel.
1: Also wie bei mir.
0: Ja, sie erinnert mich sehr stark an mich, Also. <lacht> ich glaube, ich denke auch, dass ich inhaltlich häufig richtig liege. Eher selten. Es aber dann nur teilweise <lacht> sehr hart rüberbringe. Das auf jeden Fall. Ja, also es ist eins der Themen. Es gibt sehr, sehr viele Themen, dieser, die dieser Film beackert. Also der Film wird komplett von ihr getragen, ne? das ist klar. Und sie ist eine sehr kontroverse Figur, eben durch ihre Art, denn mhm. sie ist auch Professorin, also sie unterrichtet auch. Mhm. Nicht Komposition, sondern halt Dirigenz, heißt das so? Weiß ich nicht. Und es ist natürlich auch eine Milieustudie irgendwo, aber eigentlich eigentlich nicht. Ich habe dann mal das gemacht, was du normalerweise machst und habe mal nach anderen Kritiken gesucht. Ja, manchmal. Das machst du schon häufiger. Manchmal. Weil für Inspiration oder sonst was, und keine Ahnung. Ich wollte mal wissen, wie der so ankommt. Und dann habe ich mal gefunden hier bei Welt, Springerblatt. Ne? So, da ist natürlich jetzt hier auch so eine Bezahlschranke. Natürlich zahle ich nicht für Axel Springer Inhalte, das ist ja vollkommen klar. Aber da steht hier, Todd Fields Tar erzählt vom Absturz einer Weltklasse-Dirigentin. Spoiler erstmal. Er verhandelt alle wichtigen Debattenthemen der Gegenwart. Das stimmt.
1: Ich dachte, um die Geschichte geht nicht, dann kann das doch kein Spoiler sein.
0: Ja, ja, das ist nicht das äh, Relevante. ne natürlich ja. nicht. Er verhandelt alle wichtigen Debattenthemen der Gegenwart. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Film sagt es auch ganz explizit, dass es solche Debatten, nicht erst seit heute gibt.
1: Das ist ein Spoiler.
0: Zum Beispiel die Gender-Debatte <lacht> okay. und noch andere Sachen. Uh. Kate Blanchett reißt den Film über beinahe alle Zwiespältigkeiten hinweg. Glücklich wird man trotzdem nicht. Ob das das Ziel des Films ist, glücklich zu werden, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall geht es nicht nur um die Gegenwart, sondern darum, dass es auch in der Vergangenheit diese Themen halt schon gab. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nämlich eine grandiose Szene, in der Kate Blanchett's Figur Lydia Tar einem... Studenten oder einem Schüler, der dirigiert gerade so, so ein kleines Orchester, mhm. sie unterbricht ihn und das ist ein One-Take. Die Szene geht bestimmt zehn Minuten, wenn nicht vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht, wahnsinnig gut gefilmt, perfekt eingefangen und sie will ihm halt was klar machen, so von wegen, dass er das fühlen soll, dass er nicht einfach irgendwas nachmachen soll, was was er gut findet. Mhm. Und sie meinte zum Beispiel so, er hast du mal Bach gehört? Und dann sagt er so, also ich als Pansexueller wie Dings, ich weiß nicht, auf jeden Fall also so hat er mehrere verschiedene Gender-Sachen am Laufen und sagt so, er kann halt sich halt Bach nicht anhören, Aha. weil der ja irgendwie 20 Kinder gezeugt hat mit verschiedenen Frauen und das wäre halt so ein, so ein cis-hetero-weißer äh, Mann. Das wäre ja scheiße. Okay. Und daraufhin macht es ihm halt klar, aber halt auf ihre Art, dass er sich da Sachen beraubt. <lacht> Definitiv. Das mag ja sein, dass der halt cis-hetero-Mann war. Vielleicht war der auch ein Arschloch und so. ne? Aber das hat ja mit der Musik nichts zu tun. Ja. Bach hat sehr wichtige Stücke wohl äh, geschrieben, die halt so für diese ganze Szene da und, und so eine Basis bilden für das, was sie halt da machen. Mhm. Und er verschließt sich dem weil laut ihr dann Social Media <lacht> ihm sagt, dass dann nicht nicht hören darf quasi. Aha. Das ist so eine geile Szene. Also so, sie führt ihn da auch ein bisschen vor, weil sie fragt dann ja, was, was ist denn deine Inspiration? Dann nennt er eine Dirigentin aus Island. Dann rollt sie das nochmal auf. Also du sagst dies, das, das, jenes und so und dein Vorbild oder das, was du machen willst, ist aber eine sehr attraktive blonde heiße Frau aus Island. Jetzt guck äh, dich mal an, weil er ist äh, auch dunkelhäutig äh, und so. Ne, äh. <lacht> dann sagt so, dann guck mir dich mal an. So, da bist du bist so weit von entfernt. Damit will sie ja eigentlich nur sagen, von wegen kreier was eigenes und das Kontroverse an dieser Figur ist, dass die Lediata eben das predigt sie zwar, aber sie verhält sich selbst auch anders. Aha. Sie eifert auch anderen nach und stellt zum Beispiel das Cover von, von, von einem anderen Komponisten nach, äh, nicht Komponisten, Dirigenten, glaube ich. Auf jeden Fall. Sie ist eine Heuchlerin. Ja, weiß ich nicht, weil inhaltlich ist es schon gut, was sie sagt. Sie befolgt nur nicht alles selbst. Das ist doch Heuchelei, oder? Ja, deswegen, also es ist auf jeden Fall eine sehr kontroverse Figur. Ja. Ich weiß nicht, sind dann alle Eltern Heuchler? Als Elternteil sagst du ja auch so, ey, mach das, was ich sage, nicht das, was ich mache. Ne? Oder nicht das, was ich getan habe, im besten Fall.
1: Ja gut, aber da geht es doch auch um, um Überzeugung predigen.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie dahin also da, wo sie hingekommen ist, ist sie schon durch Leistung gekommen. Mhm. Also sie hat überzeugt und auch durch ihren eigenen Stil, aber auch durch Machtmissbrauch. Sie hat auch, das ist die Handlung des Films, dann geht es auch so darum, weil sie wird irgendwann konfrontiert, dass eine ehemalige Assistentin von ihr hat Selbstmord begangen und vorher sie äh, so krasse Anschuldigungen ihr gegenüber geäußert. Okay. Und da kriegt sie dann halt Probleme mit. Also es werden so viele Sachen, also es gibt ganz viele Töpfchen, aufgemacht werden und wie sie halt auch damit umgeht. Also so dieses Familienleben mit, mit Tochter und gleichzeitig dieses Stück, was sie aufnehmen will. Aber dann eben auch so dieser Druck von außen. Sie sagt dann selbst zum Beispiel auch, dass sie das gar nicht mag, dass man jetzt Maestro heißt es ja, dass man jetzt Maestra sagen will, weil sie dieses äh. Gender schwachsinnig findet. Und das ist eine Sache, die ich auch häufig von Frauen höre, die sagen, also die mir gesagt haben, ey, Gender finde ich total blödsinnig. Es äh. liest sich nicht gut. Also ja. ne, es gibt, gibt Redakteurinnen, die sagen so, ich finde das halt scheiße, ich finde es schwachsinnig, braucht man nicht.
1: Schreibt sich auch scheiße. Ja,
0: es ist Gerade online-mäßig ist das schwierig. Aber zum Beispiel bin ich auch der Meinung, man kann das Gendern kritisch sehen. Man kann das auch kritisieren, aber man ist nicht direkt ein Nazi, wenn man das macht. <lacht>
1: Ja, das wäre ziemlich einfach, das zu behaupten. Ja, aber das ist doch, das so verlaufen
0: viele dieser Debatten heutzutage. Eins oder null, schwarz oder weiß, ja, ja, dazwischen geht nicht. Bist du First Gendern? Bist du, bist du woke, bist du liberal, bist du cool quasi. Ja. Siehst du es kritisch, bist du direkt ein rückwärts gerichteter alter Boomer. Ja. Bist du direkt ein alter Mann, der, der von der neuen Welt nichts rafft.
1: Der, der sich gegen den Progress stellt.
0: Genau, nur weil du etwas vielleicht mal kritisch siehst. Vielleicht, vielleicht sieht man ja mehrere Sachen kritisch. Das ist genau wie mit, mit den Aluhüten, also mit den Verschwörungsmythen und so. Ja. ja, nur weil ich nicht jeden Käse von denen glaube, heißt ja noch lange nicht, dass ich alles geil finde, was die Regierung macht. Mhm. Trotzdem gehen diese Debatten heutzutage sehr krass in diese Richtung. Und jetzt höre ich auch in letzter Zeit, jetzt auf einmal so, findest du den Krieg scheiße, den Russland angezettelt hat, bist du, bist du pro Amerika, also pro USA auf einmal. Also wieso das? Gibt's nur noch das? Es jetzt? Ist es wieder wie vor 100 Jahren? Gibt es nur noch USA und, und äh, Russland oder was? Oder mhm. Sowjetunion? Das alles behandelt der Film eigentlich. Und das Geile ist, dass er es findet halt in dieser Klassikszene statt in dieser Musikszene. Und das hat, glaube ich, was war NDR, geht da sehr drauf ein und sagt dann so: Natürlich loben die alle das Schauspiel von Cate Blanchett. Und da bin ich voll dabei, dass ich bleib bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wer die bis jetzt nicht toll fand, spätestens jetzt muss er Fan sein oder sie. Und geht auch hier drauf ein so von wegen: Ja, dass das ist in der -Szene nicht so gut ankommt, weil die sich so ein bisschen provoziert fühlen. Ich würde das gar nicht nur auf Klassik beziehen. Ich sehe, dass das übertragbar ist. Das ist auch auf Film übertragbar. Mhm. Also du kannst ja genauso gut sagen, ja, okay, hier, Roman Polanski-Filme sollte man nicht mehr gucken. Klaus Kinski-Filme sollte man nicht mehr gucken. Ey. Ja, gibt Leute, die das sagen. Wir können bei der Musik bleiben. Pantera darf man jetzt nicht hören oder nicht mehr hören, weil der Sänger halt äh, ein dummer Alkoholiker ist, äh, der blöde mhm. Sprüche bringt. Mhm. Ich sehe das halt differenzierter. Ne, darum geht es, dass man Sachen vielleicht mal differenzierter sieht oder dass man Kunst vom Künstler trennen kann.
1: Ja, da ist ja Musik eigentlich auch ein schönes Ding, weil Musik das ja eigentlich nicht kennt. Es ist ja eine universelle Sprache, die gar nicht erstes Gendern beispielsweise benötigt.
0: Genau, aber da, da gibt es ja dann andere Sachen. Ne? Früher, also Marilyn Manson war schuld an Amokläufen, ja, und yeah. Slipknot und keine Ahnung. Und es ist ja auch wieder der Unterschied, da ne? sagt jemand etwas Rassistisches, wie zum Beispiel Phil Anselmo von Pantera, wird die Band als Nazi-Band abgestempelt. Uh. Ja, so einfach ist es nicht. Und genau das ist der Punkt des Films. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Sachverhalte. Okay. Und das ist ein Punkt, den ich zumindest darin sehe.
1: Ja, schöner Punkt.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Ich bin Pantera-Fan, so sage ich dir ganz ehrlich. Ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ne, du weißt das eh.
1: Ich bin Klaus Kinski-Fan.
0: Ja, das ist klar. Finde ich finde auch Schauspieler auch super. Nach wie ja. vor. Und wir gucken auch weiterhin Roman Polanski-Filme. Genau. Weil wir das voneinander trennen. Natürlich finde ich Scheiße, was Valentino gesagt hat, was der gemacht hat ja. auf der Bühne. Aber ich weiß, dass der der ist der, ist der besoffene Onkel auf dem Kindergeburtstag. Der ist ein dummer Typ. Ich kenne mich aber auch mit der Materie aus. Ich kenne die Band seit langem und so. Ich glaube, der hat eine ganz quere Art verquere Art von Humor, der ist Alkoholiker, Junk Junkie in jeglicher Hinsicht. Ne, Früher harte Drogen, jetzt Alkohol, was auch immer. Die Musik nimmt mir trotzdem keiner weg. Trotzdem geile Mucke, die die gemacht haben. Trotzdem prägend, deswegen schließe ich hier wieder den Kreis zu Tar, prägend für das Genre Metal. Wer sich dem verschließt und sagt, ne Pantera höre ich nicht aus Prinzip, weil der Typ dumme Sachen gesagt hat, ja rassistische Sachen gesagt hat, der beraubt sich ganz viel, denn die haben sehr extrem den Weg gepflastert für andere Bands. Mhm. Und diese Themen werden hier verhandelt, unter anderem, dann gehe ich noch ganz kurz auf die Form ein, Score, Sounddesign, schauspielerische Leistung von allen, Mark Strong spielt in der kleinen Nebenrolle auch mit, äh, Nina Hoss ist großartig, alle Schauspieler super geil die spielt hier die Francesca, die, die Assistentin, äh, die Noemi Merlon, die kennen wir aus Porträt einer Jungfrau in Flammen. Ja. Alle Schauspieler super, Kamera fantastisch, alles, audiovisuell super Niveau, Thema geil, es hat sich glaube ich der NDR auch irgendwie drüber aufgeregt, dass der Film keine Antworten gibt. Darum ja, darum geht's doch, dass es keine einfachen Antworten gibt. Mm. Und dass wir uns damit befassen. Ein Film, der, der, der wirklich dazu anregt, über sowas zu sprechen. Und er ist gleichzeitig funktioniert er irgendwie als Drama, als sehr aufwühlendes, äh, fantastisch gespieltes Drama, fantastisch gefilmt. Ist einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit im Kino gesehen habe. Absolute Empfehlung. Das ist absolut top notch. Ta, Alle gucken. Super Film. <lacht>
1: Ja, cool. Das ist ja dann was auf jeden Fall auch für den Jahresrückblick für eventuell die eine oder andere Liste.
0: Ist schon notiert. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nee, finde ich gar nicht gut. Kann sein, dass ihr das nicht mögt. Ich finde das super, dass ein Film diese Themen so angeht und vor allem, dass er auch sagt, dass das keine neuen Erkenntnisse sind oder dass, dass diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt führen, diese Debatten, dass die nicht erst gestern entstanden sind, sondern dass das auch schon früher gab.
1: Ja, dann werde ich mir den wahrscheinlich nachträglich noch angucken. Stand auch auf meiner Watchliste gebe ich natürlich gerne zu. Äh, Habe ich die Woche aber leider nicht so ganz geschafft. Nächste Woche sind es ja auch wieder. Bestimmt zwei, drei Filme, die auf der Watchliste stehen. Aber ja, ja zwei, dreimal ins Kino schaffen, ist auch nicht immer drin. Aber einmal habe ich es dann auch noch ins Kino geschafft. Und zwar The Missing. Quatsch, nicht The Missing, sondern Missing. Ja, ich weiß gar nicht, wieso. Den Searching fand ich okay. Ja, weil wir
0: wahrscheinlich vom Schröck bei Kino Plus darüber gesprochen haben,
1: oder? Ja, wahrscheinlich. Das wollte ich jetzt eigentlich auch noch sagen. Also. Ähm, ich wollte so rhetorisch in den Raum diese Frage werfen und dann eine Conclusion bringen. Und nochmal Werbung für unsere... Auftritt bei, bei dem guten Schröck mit dem guten André machen. Mhm. Aber ja, ich hatte mir für unsere für unseren Auftritt bei Kino Plus ja auch tatsächlich ein paar Desktop-Movies angeschaut, die ich jetzt nicht unbedingt anbringen konnte, was aber auch nicht schlimm ist, weil die eigentlich alle flächendeckend scheiße waren. Ich finde, das ist ein <lacht> Genre, was sehr wenige brauchbare Filme hervorbringt oder hervorgebracht hat. Ja, ganz wenige Highlights gibt es da noch. Es ist ein sehr limitiertes Genre, sage ich jetzt mal. Aber der Searching war auf jeden Fall schon da einer der besseren, wenn nicht sogar vielleicht der beste Vertreter, weil der ist ja wirklich geschafft hat, das so interessant und vor allem dramaturgisch zu knüpfen, dass man wirklich das Gefühl hat, einen Film in gewisser Form zu erleben. Da ist es halt auch klar, dass der zweite Teil eine ähnliche Kerbe mehr oder weniger schlägt. Der es halt auf jeden Fall auch wieder visuell schafft, mit den modernen Medien eine Geschichte zu erzählen und dabei aus dem Ganzen schöpft. Er verlässt natürlich dann hin und wieder auch mal die plausible Desktop-Oberfläche. Wir müssen halt so ein paar Sachen glauben, dass halt die Kamera die ganze Zeit läuft. Ne? Ich meine, ich habe meine Kamera zwar immer am Rechner, aber die ist halt in der Regel nicht an. Ne? Ja. Egal, ob ich jetzt telefoniere oder nicht. Wenn ich telefoniere, wäre sie natürlich logischerweise an oder bei einem Teams-Call oder so. Ne? Aber ansonsten ist die in der Regel immer aus, weil die wird ja durch das Programm eigentlich erst aktiviert und du hast das Programm in der Regel ja nicht immer offen. Ne? Aber das ist dann hier der Disbelief, den ich dann irgendwie noch hinnehme, solange halt der Rest in gewisser Form halt stimmt. Ich habe mich ja auch damals schon, damals ist jetzt nicht so lang her, ne, aber schon ein bisschen darüber mockiert oder amüsiert, dass äh, eigentlich die Reihenfolge falsch rum ist. Ich würde halt sagen, Missing kommt zuerst und dann Searching.
0: Und dann Finding. Genau.
1: Äh, Finding Nemo hatten wir ja schon und damit haben wir jetzt eigentlich eine komplett falsche Reihenfolge. Ja, aber bei Missing folgen wir diesmal einer jungen Dame, die wird gespielt von Storm Reed, deren Mutter einen neuen Freund hat. Ne? Und sie hat den natürlich auch über Vergleichbares mit Tinder, also über so ein Parship-Gedöns hier, halt kennengelernt und die verreisen. Sie wird dann beauftragt, die beiden dann bei der Rückkehr vom Flughafen abzuholen. Ähm, nur die tauchen beide halt nicht auf. Und dann hat sie halt nichts anderes als die Möglichkeit, die medialen Medien, medialen Medien ist auch doppelt gemoppelt. <lacht> die Medien, beziehungsweise das World Wide Web und alles, was dazugehört, halt zu nutzen, um herauszufinden, warum ihre Mutter und dann letztlich auch der neue Freund halt nicht zurückgekommen sind. Der Trailer suggeriert ja schon, dass mit einer Person etwas nicht stimmt. Also, dass eine Person letztlich durch sie aufliegt, beziehungsweise, dass diese Person ein doppeltes Leben führt oder irgendwas in der Richtung. Also nicht ja. die oder der ist, die er oder sie halt scheint. Ja. Weißt du noch, welche Figur das war im Trailer? Ja,
0: weil diese Frage habe ich ich ja beim Schröck gestellt, ja. ob, das ein, ob das ein Spoiler ist oder nicht. Und dann meinte er, dass es kein Spoiler ist wohl, weil da noch ganz andere Sachen passieren.
1: Genau, da passieren auch noch ganz andere Sachen, mit denen ich ein bisschen ja, so Schwierigkeiten hatte. Es ergibt am Schluss alles in gewisser Form schon Sinn. Und es ist halt auch so, dass er es dann letztlich schafft, auf diesem Desktop fast zu Ende zu erzählen, aber irgendwann verlässt er das halt auch. Irgendwann ist das nicht mehr plausibel, dass das auf ihrem Desktop stattfindet. Das fand ich dann schade. Hätte man, glaube ich, irgendwie gewisser Form klüger gestalten können, aber...
0: Aber ist das nicht gut, dass der Film sich das auch eingesteht, dass er sagt, von wegen ja gut, das funktioniert jetzt eben nicht mehr, ohne dass wir jetzt uns irgendwas aus dem Arsch ziehen, sondern irgendwie übers Knie brechen, sondern dass wir dann sagen, ja gut, dann ist es halt dann doch irgendwo anders.
1: Du meinst, dass es limitiert ist? Ja, schon. Wenn man daraus Schlüsse ziehen würde, dass man solche Filme nicht mehr macht. <lacht> ja, ja. Uh, kommt
0: ja keine Karte am Anfang und das wird ja nicht eingeblendet am Anfang. So, dieser Film findet nur auf dem Desktop statt. Das nee, ist ja das quasi ist nur impliziert, dass es so ist.
1: Ja, ja. Wie gesagt, der Searching hat das ja auch schon nicht gemacht. Ich glaube, es gibt. Ein paar Filme, die das geschafft haben, aber die sind dementsprechend auch ziemlich langweilig. Auch Open
0: Windows hat es auch ganz gut gemacht.
1: Der Open Windows war aber auch nicht komplett nur auf dem Desktop. Ne? Nee.
0: Oh, das habe ich, hab ich so abgespeichert im Kopf. Kannst du nichts gegen tun, das ist so abgespeichert. Jetzt. <lacht>
1: nee, also ich, ich habe mir den ja tatsächlich auch nochmal angeschaut, aber aus meiner Erinnerung aus würde ich jetzt sagen, dass der nicht komplett auf dem Desktop passiert. Aber das ist auch nicht gleich. Ne? Ah, ja, okay. ja, genau, genau. Und da sind auch ein paar Sachen ziemlich unrealistisch, vor allem wenn es darum geht, wie eine Figur in einem Kofferraum dreidimensional abgebildet wird, weil irgendwie Satelliten Kameras, keine Ahnung, irgendwie daraus ein 3D-Bild zusammenstellen. Das fand ich alles, äh, ja, das ist schon sehr Science-Fiction-mäßig, sehr futuristisch, aber egal. Was ich hier schön fand, ist ein Kniff, denn sie, das ist, glaube ich, ich glaube, es war Kolumbien, das Land, ja. in dem die Mutter halt reist, ja. mit dem Freund. Wobei ich auch da schon den ersten Kniff sehr cool fand, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mit vielem nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Zum Glück, weil das hätte mich eventuell davon abgehalten, weil ich die letztliche Auflösung der Geschichte fand ich halt nicht so geil. Fand ich schade, weil es dann auch irgendwie wieder so einfallslos generisch war. War das, mit wem sie in Kolumbien Kontakt aufgenommen hat. Das war nämlich ein Herr, der seine Dienste im Internet anbietet für alles Mögliche. Also den kannst du buchen für Kochen, für Putzen, hauptsächlich Putzen, irgendwelche Einkaufsjobs oder so, solche Geschichten. myhammer.de <lacht> Genau, weil sie wenig Geld hat, kommt sie halt auf einen... Letztlich dann sehr sympathischen, etwas älteren Mann, der auch nicht so ganz medial unterwegs ist, ne? also was die neuen Medien angeht, ähnlich wie die Mutter, da versucht er auch immer so einen Witz rauszuziehen, weil die beiden halt gar nicht da wirklich mit umgehen können, Sorgt auch dann immer mal wieder für ein Lacher, aber die Beziehung zwischen ihr und dem Typen in Kolumbien, den sie halt dann da beauftragen kann, für sie halt Recherchen durchzuführen, ist halt ganz cool, weil da auch dann noch ein bisschen was Menschlichkeit reinkommt, weil der Javier, hier gespielt von Joaquin de Almeida,
0: Joaquin de Almeida, Genau. ein Portugiese.
1: Genau, weil der halt auch eine etwas schwierige Vater-Sohn- Beziehung mit in diese Geschichte reinbringt und damit halt auch Parallelen zu unserer Hauptdarstellerin hier aufweist. Ne? so dass man da einen, auch einen direkten Bezug und eine Entwicklung halt auch sehen kann. Das funktioniert, weil die beiden harmonieren auch ganz gut, ist aber dann auch schon das Einzige, was die Geschichte hier so an Menschlichkeit dann irgendwo mitbringt. Hab ich jetzt nicht geärgert, bin jetzt aber auch wieder nicht begeistert, weil so ich glaube insgesamt das Genre ist für mich nichts. Ich sehe die Limitierung, wenn das sie selber dann letztlich aufbricht, mag das schon viel heißen. Sie haben es aber auch wieder geschafft mit den wenigen Mitteln, die sie ja eigentlich haben, irgendwie dann doch doch das Ganze irgendwie spannend aufzubauen und ich denke schon, dass das so für die, wirklich für die Jugend halt gut funktioniert, ne? weil die halt auch, was, was die Medien da halt angeht, deutlich mehr unterwegs mit sind und sich dementsprechend halt auch deutlich mehr darin finden können und vor allem natürlich auch, weil letztlich ja Probleme von einer Jugendlichen hier ähm, geschildert werden. Und damit ist natürlich der Bezugspunkt für die Jugendlichen natürlich auch ein ganz größerer. Deutlich äh, interessanter. Daher würde ich den, der ist, meine ich, ab 16, würde ich dann auf jeden Fall auch in die Richtung äh, empfehlen. Obwohl, der könnte sogar eine FSK 12 haben, habe ich jetzt gerade nicht vor Augen.
0: Also nichts für mich.
1: Naja, sag mal, wenn du Searching cool fandst, ja, doch, fand dann wirst du hier, glaube ich, ähnlich bedient. Okay. Kann ich jetzt nicht mehr genau vergleichen, aber würde ich sagen, ähnlich. Ähnliches Kaliber.
0: Aber vielleicht bin ich auch zu alt dafür. We're not und gucke mir lieber alte B-Filme an.
1: Wahrscheinlich. Manchmal. Häufig. Ja,
0: <lacht> ich habe einen mitgebracht aus so einem Klassiker. Und zwar Raw Force. Uh, Raw Force ist ein Film aus dem Jahr 1982. Sehr oh. guter Jahrgang.
1: Auf jeden Fall. Bester Jahrgang ever. Genau. Von
0: Regisseur <lacht> Edward Murphy, der, glaube ich, aber nur zwei Filme gemacht hat, unter anderem diesen hier.
1: Und Raw Force 2. Gibt's Raw Force 2? Nee, ich, das, das hätte ich jetzt lustig gefunden. Nee, nee, wenn nee, er zwei nee. Filme ist, macht. Das ist irgendwie anders. Okay.
0: Alternativtitel ist auch Kung Fu Cannibals und damit ist schon ein bisschen was gesagt. Also, dieser Film hat Martial Arts, Geil. Äh, Baller Action, Geil. Geil. viel Nacktheit.
1: Geiler! Also, in,
0: in Form weiblicher Brüste.
1: And you will like it. Er hat äh,
0: Drogen, es gibt Kannibalen, es gibt Zombies mhm. und hat Cameron Mitchell als Captain. Also all das ist da drin und der Film ist auch sehr unterhaltsam. <lacht> ne? Darf man nicht, äh, nicht vergessen, es ist ein B-Film. Also für Freunde von Miami Connection, New York Ninja und äh, sowas, ne? Samurai mm. Cop und so weiter und so fort. Obwohl der halt jetzt hier nicht durch seinen Dilettantismus auffällt. Ah, okay. Oder überzeugt. Also klar, der ist nicht gut. Das, yeah. ist, das ist schon klar. Der ist halt durchgepeitscht. Aber jetzt nicht, durch, nicht so wie Samurai Cop zum Beispiel. Der ist ja nur witzig, weil der so schlecht ist. Mm. Oder so unterhaltsam. Der geht dann doch eher so in die, in die Richtung, weiß ich nicht, so Miami Connection und so. Der auch nicht wirklich gut ist. Aber Du weißt, was ich meine. Nö. Okay, macht nichts. Cameron Mitchell hat hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Screentime. Im Gegensatz zu manch anderen Filmen. Er ist eine absolute B-Film-Ikone. Zur Story kann ich gar nicht mehr so viel sagen, weil ich das auch gar nicht mehr weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe mir den angeguckt, ist schon ein paar Tage her und ich weiß nicht mehr genau. Doch, doch es geht so ein bisschen um, um so so einen Typ, der sieht ein bisschen aus wie, wie Hitler. Also das ist auch absichtlich so. Der spricht so ein bisschen mit so einem deutschen Akzent. Okay. Er hat so einen, so ein Schnorris und so ein Scheitel gekämmt. Er trägt aber auch eine Brille, so eine Hornbrille. Und der verschifft irgendwie äh, Mädels. Also junge Damen verschifft er auf so eine Insel.
1: Menschenhändler. Ja, genau. Sympathisch.
0: Genau, und dann stellt sich der Burbank Karate Club, stellt sich dagegen.
1: Aha. Und
0: es ist ähnlich wie bei New York Ninja, dass halt einer dabei ist, der auch wirklich gut kämpfen kann.
1: Ah, okay, cool.
0: Ja, wenn der zu sehen ist, dann geht es richtig zur Sache. Also der hat ein paar richtig coole Kicks drauf und so. Die anderen sind nur schmückendes also ein bisschen so, <lacht> sehen aus wie Tom Selleck in aufgepumpt und so. und oh. äh, eben Die Mädels äh, zeigen halt ihre Brüste und so.
1: Könnte schlimmer aussehen als Tom Selleck.
0: Ja, genau. Ne? Also ja, wenn du hörst, wie die ihre Dialoge formulieren, <lacht> dann weißt du ganz genau, dass sie nicht wegen ihrer schauspielerischen Qualität <lacht> engagiert wurden. Es gibt hier sehr dubio Szenen. Es spielt zum Beispiel eine Zeit lang auf so einem Schiff mhm. und da gibt es dann so eine Party-Szene, wo halt nur gegrabbelt wird, wo, wo die ganze Zeit nur Drogen genommen werden und es gibt so einen ganz weirden Barkeeper, der mit seinem Kopf einen Eisblock zerschlagen kann und das Eis dann für Drinks benutzt. Nice. Der hat vorne eine Plät, aber drumherum, also wie so eine Tonsur hat er halt so abstehendes, rotes, weird jankovic haar also so so, so, so Jankovic. Heißt, ja. ich. Also so Tingle Tangle Bob mäßig, aber mit einer oben obendrauf. Aha. Und der Bart ist ähnlich geschnitten. Das Kinn ist frei und, und rechts und links ist der Bart so ganz lang. Naja, also ist vollkommen weird. Ja. Und alles, was da passiert, ist halt komplett verrückt. Wie gesagt, alles, was ich eben gesagt habe, das passiert wirklich. Und der Film geht natürlich so knackige 90 Minuten, aber der ist nie langweilig. Also es passiert immer was. Ne? Es ist natürlich teilweise auch komplett sinnlos. Und ja. wenn man fragt, hä, was passiert denn hier? Es gibt eine, eine geile Action-Szene oder Sequenz auf einem Friedhof. Da immer kommt die Zombies, die kriegen auch nochmal auf die Fresse. Auf dem Schiff ist es großartig, wenn die dann da, äh, so die Piraten, das dann irgendwie da entern. <lacht> Stimmt, da kommt noch so ein Typ, der hat so einen 1. oder zweiter Weltkriegs deutschen Helm mit Swastika drauf, mit einem Hakenkreuz. Ja. Der will so eine Frau vergewaltigen, da kommt so ein anderer Typ und die beiden kloppen sich dann in dem Zimmer und die Frau ist währenddessen nackt auf dem Bett gefesselt. Also ein ganz normaler Dienstag in Köln quasi. Das ist <lacht> Film macht einfach nur Spaß. Ist sehr, sehr unterhaltsam, kann ich wirklich jedem B-Film-Fan nur ans Herz legen. Also die meisten wenn den kennen, die sich eh für für so B- und Trashfilme interessieren. Sehr, sehr schönes Ding habe ich mir vom Vinegar-Syndrom einfliegen lassen. Da gab es den im Angebot. Sehr, sehr schöne MRA mit einem coolen Cover und noch schönerem Inhalt. Noch ein paar Interviews dabei, so ein paar Extras und so. Ganz tolle Veröffentlichung. Gefällt mir sehr gut. Ja, könnte man so einen coolen Videoabend mal machen mit Miami Connection und Raw Force zum Beispiel. Auch geile Mucke hat der Film das kann man auch sagen. Also überzeugt auf allen Ebenen, wenn man auf solche Filme steht.
1: Natürlich. Das klingt doch verlockend. Sein zweiter Film hieß übrigens Heated Vengeance. Ja, das ist immer. Kenner schmunzeln. Ja, ich überlege gerade bei fortgeschrittener Zeit, den eigentlich rauszuschmeißen, aber ich sag kurz zwei, drei Sätze zu We Have a Ghost. Ach, hier, hier. Ja, das ist natürlich noch so ein Schreckding. Also nicht Schreckding, sondern das, den Trailer haben wir bei Kino Plus gesehen. Ja. Ich wollte eigentlich nur David Harbour als Geist sehen. Das war so die einzige Motivation und ich hatte irgendwie die Hoffnung. Dann hättest du hättest doch den Trailer gucken können, reicht doch. Ja, haben wir ja. Ja, aber ich habe halt irgendwie gedacht und gehofft, das könnte ganz witzig sein. Ja, ist es aber nicht. <lacht> natürlich nicht. Der Trailer war schon scheußlich. Ich, muss aber sagen, der ist aus vielerlei Hinsicht nicht so geil, wie ich mir das gehofft habe. Also erstens, Netflix verspricht wieder viel und liefert gar nichts. Wir haben zumindest ein, zwei Namen hier.
0: Papa Doc, Der ist wer? Du weißt nicht, wer Papa Doc ist? Von Eight Mile? Nö. Eier. Wer spielt denn mit? Bitte?
1: Anthony Mackie. Papa Doc, sag ich doch. Ach so, der ist es. Ja. Ich habe eight mal nicht gesehen, sorry. Boah.
0: Buh. Wünscht euch hier Patrons, wünscht euch bitte eight mal
1: Ja, das ist aber eine Ansage. Schön. Jennifer Coolidge, Tick Notaro. Das sind so die, die man zumindest so vom vom Sehen her kennt. Also ich zumindest. Und damit... Ja, Siflas Mom und so. Jennifer genau. genau. Ja. Auch schon äh, sehr äh, alt ihr worden Was sie aber nicht ganz wahrhaben möchte. So. Also ich habe so ein bisschen gehofft, dass das so in Richtung Hausbauen wird. du nicht wirklich. Nach dem Trailer. Nee, eigentlich nicht. Hast recht. Das sah eher nach Casper aus. Nicht schlecht. Aber da hat zumindest Clint Eastwood mitgespielt, ne? Echt? Ja. Im Spiegel sieht man ihn einmal. Ah, okay. Ja. Aber hat er nicht mitgespielt, ne? Aber man sieht den wirklich einmal kurz. Hier ist es so eine auch wieder Teenie-Geschichte eigentlich, weil wir zwei Teenies äh, verfolgen. Ein Geist, also der der Junge, also ein Junge findet einen Geist auf dem Dachboden, tut sich dann mit einer weirden Freundin, also nicht Freundin, mit einer weirden Schülerin aus der Schule zusammen, um den Geist dann letztlich aus den Händen von irgendwelchen Army-Leuten, die mit dem Experimente machen wollen, befreien. Und ja, das klingt schon sehr merkwürdig, ist es auch.
0: Ja, guck mal, ganz ehrlich, das ist doch, vom Trailer her, war das doch ein Film, der glasklar auf Kinder und Jugendliche abzielt. Ja. War überhaupt nicht für dich oder für mich bestimmt. Und du erzählst jetzt hier voll die Story und so. Und du erzählst uns jetzt das alles nur, um am Ende zu sein, der Film war scheiße, oder?
1: Ja, genau. <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ja, ich sag kurz. nur kurz, es, es war leider ein Griff ins Klo. Natürlich. Viel Kitsch, viel Klischees, die er bedient. Es ist wirklich Tränendrüse, Gedrücke, Hochzehen, und das ist einfach Kacke. Ich weiß nicht, wieso man sowas heutzutage den Kindern vorwirft. Das schäme ich mich ein bisschen für. Und der geht zwei Stunden und fucking sieben Minuten. Der geht über zwei Stunden? Ja. Und hat Ach, kaum Scheiße. was zu erzählen. Kann ich nur wärmstens vom entfehlen. Also bei Netflix findet man in der Regel aktuell eher weniger Cooles, aber das ist mal wirklich scheiße gewesen.
0: Das ist ein Paradebeispiel dafür, was Netflix falsch macht. Ja. Sollen wir dann zum Patreon-Pick zum Schluss kommen und dann vielleicht ein Paradebeispiel dafür finden, was Netflix vielleicht auch mal gut macht.
1: Ja, stimmt. Das ist nämlich auch ein Netflix-Film, mhm. den sich meine Schwester gewünscht hat. Die Annette? Nein, die Christina. Ah, die Christina wichtig. Den ersten Namen hättest du gar nicht nennen dürfen. Ach nee, stimmt. Du bist äh? ja gar nicht... Du bist ja gar nicht der... Ja, Arseni. Arseni, genau. Was, was, was wird mir denn hier jetzt vorgeworfen? Hallo? Egal. Äh, ne, sie als Premium-Patron, die wünscht sich leider ja sehr selten etwas. Zum Glück war noch einer ihrer Picks im Lostopf, der dann jetzt endlich mal gezogen wurde, der sich da... Zumindest im Deutschen sieben Gefangene nennt. In der
0: Tat. Im Portugiesischen heißt er Set Prisonerisch.
1: Könnte dasselbe bedeuten, oder?
0: Ja, oder Seven Prisoners. Der Film ist einfach komplett in jeder Sprache einfach übersetzt worden. Zum Glück ist ein brasilianischer Film, aus dem Jahr 2021, kann man ja mal sagen.
1: Und auch synchronisiert worden. Ja,
0: ich habe im Original mit Untertiteln geguckt.
1: Das war mir fast klar.
0: Habt ihr auch recht gut verstanden, dafür, dass ich sonst die Brasilianer nicht so gut verstehe. okay. Häufig. Also häufig ja. habe ich Probleme damit, die Brasilianer zu verstehen. In dem Film ging es tatsächlich.
1: Und in diesem Film geht es um den jungen, 18 Jahre alten Matthäus. Matthäus. Genau. Der für seine Familie schuftet und... In Sao Paulo auf einem Schrotzplatz angestellt wird.
0: Ja, also die Familie ist so ein, wie soll man sagen, so Agrarwirtschaft. Betreiben die? Ja, genau. Ja. Also Landwirte sind das.
1: Bauer ist kein Schimpfwort, also das hat man zum Schimpfwort gemacht. Ja. Good. Bauer sucht Frau. Solche Formate sorgen dafür, dass dieser Beruf heute nur Landwirt genannt werden darf, damit er nicht so negativ gesehen wird. Also
0: es ist eine sehr arme Familie auf jeden Fall. Er kommt aus sehr armen Verhältnissen und genau. möchte seine Familie unterstützen. Das geht ja eigentlich auf diese Art und Weise, dass er sich einkaufen lässt von ja. so einem schmierigen Typen aus der Stadt. Der kauft noch ein paar andere Jungs ein und die arbeiten dann auf diesem Schrottplatz. Ja. Die verrichten da wirklich niedere Arbeiten, also so Metall sortieren und wie das Kupfer Kupferdrähte, also abisolieren okay. und dann hm. das Kupfer sammeln und so weiter und so fort. Der Alex Morato der den Film mir gedreht hat, sein, sein zweiter Film, der hat schon mal mit dem Darsteller des Matthäus, der Christian Maljerus, hat er schon mal Sokratisch gemacht, einen Film, Aha. den ich nicht kenne, habe ich nur nachgelesen, macht ja auch nichts. das ist das so, dass der Titel sagt schon, ne, es sind sieben Gefangene, es kommen später noch welche hinzu, dass sie da so einfach nicht mehr wegkommen, ja. denn der Typ, der die da hingeholt hat, der Senor Luca, ne, mhm. also müssen sie ihn auch immer ansprechen, also mit Herr und so, ne, immer Senor Luca, der redet ihn quasi ein, dass, dass sie ihm was schulden, denn er hat sie ja hierhin transportiert und ähm, Unterkunft. gibt ihm Unterkunft und Essen und mhm. es ist natürlich eher so eine Gefängniszelle mit abgeranzten Matratzen hin und her. Die
1: soll mal dankbar sein. Auf jeden Fall. Ja, und Peter, ja. was passiert dann? Naja, die erkennen dann halt sehr schnell, dass sie eigentlich moderne Sklaven sind. Ja. Die müssen die Schuld jetzt begleichen. Und das ist eine ganze Menge. Und die erkennen aber auch sehr schnell, so wie wir eigentlich auch, diese Schuld wird niemals wirklich beglichen sein. Sie werden... Ihr Leben lang wahrscheinlich, weil sie halt auch mit Gewalt dann letztlich festgehalten werden, weil wir den einen oder anderen sehen, wie er versucht hier zu entkommen. Ja, aber sie werden wahrscheinlich hier ihr Leben lang schuften müssen. Vielleicht werden ihre Verwandten, für die sie letztlich diese Arbeit verrichten, davon was haben. Aber sie selber werden halt sich zu krüppeln quasi hier totschuften. Und dann ähm, haben wir die Situation, dass... Einer der Prisoner, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sagen dürfen, aber. Ja, doch,
0: wir können ja sagen, dass der Matthäus, der ist ein bisschen cleverer als die anderen. <lacht> das ist so.
1: Ja, er war. Es das, das wird ein bisschen ja schon
0: so etabliert, dass die anderen. kein Sag mal so, der ist gebildeter als die anderen. Er kann ja. lesen. Das können ja. nicht alle anderen. Ja. Er strebt auf jeden Fall etwas mehr an als, in Anführungsstrichen, nur das.
1: Er hat bessere Karten, die er gegenüber Luca ausspielen kann. Ja,
0: mal abgesehen davon, dass er am Anfang irgendwie so einen Aufstand anzettelt oder sich halt immer also Er ist immer der Ansprechpartner, also sehr früh schon der Kopf äh, genau. der, der, der Leute da.
1: Der Sklaven. Der
0: der Vertreter sozusagen. Ja. Ähm, der <lacht> Gewerkschaftssprecher der Sklaven sozusagen. Natürlich. Und er bekommt dann irgendwann die Chance, quasi aufzusteigen und die rechte Hand von Senior Luca zu werden. Ja. Das muss man, das müssen wir erzählen, sonst können wir nicht vernünftig über den Film sprechen. Ja, stimmt schon. Genau das ist das, der, der Film ist ja ein Gleichnis.
1: Mhm.
0: Und zwar nicht nur für, für Sklavenarbeit oder Sklaven, Sklavenhandel, Menschenhandel und so weiter, sondern auch einfach für das Arbeitsleben, für das Proletariat quasi. Ja. Na gut, wenn du nichts mehr dazu sagst, dann sage ich jetzt ja. was dazu. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Was denn? Ja, die, die Stoßrichtung der Diskussion des Films ist ja was denn?
1: Nix. Ist, der doch, doch ist.
0: ist doch die, dass es darum geht, die streben ja alle nach Freiheit, die wollen da raus.
1: Man muss ein Arschloch sein, um Chef zu werden, das sagt der Film.
0: Genau, So, wir sind ja beide äh, mit Personalführung betraut, das heißt wir wissen genau worum es geht.
1: Wir wissen genau, wie man ein Arschloch ist.
0: <lacht> ja, aber da, da, dass man schnell in diese Maschinerie reinkommt, ja. in der man halt arbeitet, arbeitet, arbeitet und sich vielleicht auch dann irgendwann nach oben arbeitet und sich dann die Positionen so ein bisschen wechseln, weil man auch merkt, man kommt ja nicht raus und dieses, ich will frei sein, ich möchte ausbrechen und so, die Konsequenz davon ist eben, dass man arm ist. Mhm. Dass man schon so seine Seele und seine, seine, seine Zeit und teilweise auch seine Seele verkauft, dafür andere zu knechten. Ich, ich mhm. Ich drück's jetzt mal so so krass aus. Es ist vielleicht nicht in jedem Betrieb so, in jeder Firma, aber häufig ist es ja schon, dass dass wir uns einfach für Geld halt zum Arsch machen. Mhm. Und, und das zeigt dieser Film in einem sehr realistischen Drama. Es ist auch wirklich durch, durch die Handkamera sehr viel, aber halt jetzt nicht so shaky cam. Mm. Aber es hat so einen gewissen dokumentarischen Look. Also wir glauben wirklich, dass wir da sind auf diesem Hof, oft auf diesem Junkyard, äh, Schrottplatz heißt
1: es. Mm.
0: Es ist sehr, sehr gut eingefangen. Man bekommt auch so ein bisschen so diese, diese klaustrophobischen Gefühle. Fühlt ja. man irgendwann auch.
1: Ja, der hat ein unfassbares Gefühl, was Räumlichkeit erfassen angeht, ja. zu zeigen. Ja. Und so dass
0: halt, wenn auch mal eine Figur dann mal rausgehen darf, um eine Besorgung zu machen, dass wir selbst denken, so, oh krass, ne, so ein bisschen ja. das Gefühl von Freiheit. Ja, ja, genau. Natürlich sind die alle unter Druck gesetzt, so von wegen, ey, wenn ihr hier weglauft und so, ne, dann dann gehen wir eurer Familie da an den Kragen. Ich finde den sehr stark, ich finde den super stark gespielt. Der Christian Malieros, der macht das super, der den Matthäus spielt. Ja. Und auch die anderen, auch hier Jesenio Luca, äh, jeden Fall. Rodrigo Santoro. Und und eben diese Themen, die er aufzeigt, wie er, wie er sie aufzeigt, ne, das ist natürlich jetzt nicht nicht subtil, gar nicht, aber es ist ein starkes Drama, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und hat mich wirklich... Äh hat mich berührt, hat mich gepackt.
1: Ja, geht mir ähnlich. Der ist sehr schön nah am Geschehen auch. Äh, ne? ja. Und das ist halt das, das Krasse, während wir auf dem Schrottplatz immer diese Enge dieses Gefängnisses ja quasi spüren, wie das halt schön auch eingefangen ist, kameramäßig. Und wenn wir dann halt raus sind, dann haben wir halt auch mal etwas äh, breitere Aufnahmen und sehen dann halt quasi die Freiheit und begleiten ihn dann halt quasi beim Aufstieg, wie er genau das macht, was er eigentlich nicht machen sollte, wenn es um das moralische Verständnis geht, wenn es ums ja. Gewissen geht und so weiter und so fort. Aber was halt anscheinend unausweichlich ist, um dem Ganzen in gewisser Form zu entkommen oder zumindest halt in gewisser Form daraus dann auch irgendwo für sich und für seine vor allem halt für seine Verwandten halt Kapital zu schlagen. Ähm, und ich finde, dass besonders das Ende ist ein sehr krasser Weg, dann auch nochmal eine Aussage zu treffen, beziehungsweise hab ich so nicht erwartet, dass der Film so endet. Ich find's
0: super. Ja. Und das finde ich eine ganz große Stärke, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wenn der Film jetzt irgendwie so scheiß kitschig endet yeah. oder irgend so eine blöde Abzweigung nimmt, dann werde ich ein bisschen ein bisschen wild hier langsam. <lacht> aber dann endet er so kongenial, also wirklich ja. super, da habe ich mich so gefreut. Er ist quasi ja. gebrandmarkt für sein Leben. Ja. Ja, das ist ja herrlich. Ja. Also ich nicht die Situation gut. ist herrlich, aber das Bild, die Aussage, das Symbolische. Genau. Was man auch den, den ganzen Film lang überspürt ist, dass äh, diese, diese hin und Hergerissenheit genau. von, von, von Matthäus. Ne? Er hat genau. er immer wieder mal die Möglichkeit, quasi das jetzt alles hinter sich zu lassen mhm. oder irgendwie auch dem Luca irgendwie an die Wäsche zu gehen oder sonst irgendwas. Er hat immer mal wieder bietet sich da eine Möglichkeit und er hadert mit sich, weil er dann immer denkt, ja, was denn dann? Richtig. So, ne, was passiert dann mit meiner Familie oder was passiert auch mit mir? Mhm. Weil das, was der Luca ihm gesagt hat, schon auch ihn hart trifft und auch äh, wirklich bei ihm was auslöst, dass er sich wirklich denkt, stimmt, ey, also, was mache ich? Denn dann sonst, und das ist ja das, was ich auch schon mal gesagt habe in einem Podcast: äh, letztens, äh, es gab ja auch nicht nur weiße Sklavenhändler, es gab ja auch schwarze. Ja. Ähnlich. Hochgearbeitet oder irgendwie dann, ne, die haben dann ihre eigenen Menschen, ihre eigene Ethnie halt verkauft, mhm. weil die denken, ja gut, da stehe ich halt ein bisschen besser da. Ja. So ist halt sich dann doch meistens jeder Mensch dann doch der nächste, ne?
1: Genau. Ja, es ist halt immer dieses Abwägen und letztlich dann immer das. Die für uns falsche Entscheidung. Aber die richtige Entscheidung für die passende Dramaturgie und für die Aussage hier am Schluss. Und deshalb äh, sehr stark zu Ende gebracht. Hätte man auch nicht anders enden lassen dürfen.
0: Alles richtig gemacht.
1: Ja, sehr starkes Drama, fantastisch gespielt, die richtigen Fragen und vielleicht auch die Antworten dazu <lacht> halt aufwirft. Ja, doch recht überzeugend und damit dann auch mal eine Netflix-Empfehlung, wenn man so sagen darf.
0: Ganz starker Netflix-Film, das... Sagt man nicht häufig. <lacht> Ist dann vielleicht mal nicht aus Südkorea oder USA oder Deutschland. Das sind ja so die Länder oder Spanien, aus denen wir da die meisten Netflix-Produktionen schauen. Uh. Kann man auch mal nach Brasil gucken. Warum nicht? Mhm. Cool, gerne mehr davon. Also sehr, sehr cooles Patreon-Pick. Vielen Dank an Christina. Das habe ich, hab ich mich wirklich sehr drüber gefreut, über den Film. Mhm. Super. Ich habe mich sehr über diesen Podcast gefreut, Peter.
1: Ja, ich auch. Und ich würde gerne jetzt hiermit dann auch final mal diesen Hashtag Kinoetikette wieder einführen. Dass vor allem die Jugend, die uns ja leider nicht hört, ne, aber <lacht> die sich vielleicht doch von uns belehren lässt durch Mundpropaganda, dass es nicht geil ist, sich so in nicht nur im Kino, sondern grundsätzlich zu verhalten. Aber das halt. Halt vor allem, halt auch uns wichtig ist, diese ganzen Geschichten sollte man draußen vor der Kinotür lassen und nicht mit ins Kino tragen.
0: Ja, und auch mal ein Appell an die Eltern: Das hören ja uns auch ein paar Menschen zu, die Kinder haben. Ne? Auch mal auch einfach mal einen Klaps ins Gesicht geben oder so. Ja, ja. Genau. <lacht> nee, einfach mal konsequent sein in der Erziehung und vielleicht auch ein bisschen, was so ne, den Umgang mit Medien angeht, also jetzt das, was meine ich jetzt ironiefrei, mhm. mal beibringen oder sich selbst auch noch mal vor Augen führen und das vielleicht auch ein bisschen vorleben. Ne? Dann können wir alle hier eine bessere Zeit haben.
1: Ja, genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nächsten Kinobesuche etwas, also ich zumindest, etwas ähm, störenfreier genießen kann. Super,
0: dann vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, Peter. Ihr könnt natürlich alle unsere Videos hier auf YouTube anschauen und Podcast natürlich auf Spotify und so weiter und so fort. Und ganz aktuell haben wir natürlich über Scream 6 gesprochen. Und eigentlich heißt es Scream I, ne? Scream 1. <lacht> der letzte ist Scream und ja. der heißt jetzt Scream 1. Ne? Das ist Scream und dann steht ein I dahinter. Ja, ja. Screamy. Ja. Egal. <lacht> <lacht> Viel Spaß damit. Und wie gesagt, ich zitiere jetzt immer nur noch zum Abschluss diesen geilen Taxifahrer, den wir hier in Köln mal hatten. Ja. Bis ja. zum nächsten.
1: Ah, Köln? Ich dachte, das war der in Hamburg? Nee, das war der in Kölle. Ach so, okay. Gut, äh, zu Screamy würde ich nur sagen, sind wir jetzt hier wieder bei den antialphabetikern angekommen, die Saw 4 mit Saviv betitelt haben. Ich will es nicht hoffen, ne? aber schön, dass die römischen Ziffern, römischen Zahlen Einzug in die Titel gefunden haben.
0: Ne, immer dieses Ausländergedöns. Ne? Da stell dir mal vor, wir würden jetzt auch noch arabische Zahlen hier einführen. Also wo kommen wir denn dahin?
1: Ja, äh, in die Hölle, würde ich sagen. Ne? Ja. ja wir würden uns ja nur verrechnen. Ja, hat mich auch gefreut. Ich verabscheue mich genauso. Ich bin schon sehr gespannt, was unsere nächsten Themen, aber auch vor allem unsere nächsten Kinobesprechungen sein werden. Was wir für geile Filme nächste Woche mitbringen. Ein schöner Patreon-Pick wartet natürlich auch wieder auf euch. Und jede Menge anderer Scheiß. Vielleicht auch die andere News. Ich hoffe, alles beruhigt sich hier in den heimischen Kinos. Und dementsprechend hoffe ich natürlich wie immer einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.